0: Gut, dann probiere ich es ganz einfach. Das heißt, ich muss erstmal richtig checken, ob wir hier Verbindung haben. Und zwar Verbindung mit Dirk Zimmermann. Erstmal Servus und guten Tag. Guten Tag. Ja, das scheint zu laufen. Was auch läuft, ist das Wasser. Und das Wasser, das ist hier in Deutschland belastet mit gefährlichen Erregern. Und äh, ja, wieso komme ich hier kaum zum Ausschlag? Das weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass ich zumindest draußen zuhören bin. Ja, jetzt scheint es etwas besser zu laufen. Ja, wunderbar. Das heißt, ich bin am Start. Sie sind auch am Start. Wir sind live auf Sendung. Und es gibt neuere Messungen, gefährliche Erreger und Nährstoffe belasten Gewässer und Brunnen. Dirk Zimmermann ist von Greenpeace und ihr habt da so eine Studie aufgestellt.
1: Ja, wir haben vor allen Dingen eine, eine Info- und Messtour durch ganz Deutschland gemacht in diesem Jahr. Von, also Messungen gemacht von Mai an und die Tour ist im September geendet. Haben uns da stichprobenartig angeguckt, wie weit äh, Oberflächengewässer in Deutschland sowohl mit Nährstoffen, also Stickstoff, Nitrat äh, belastet sind, als auch mit äh, resistenten Bakterien. Und wir haben im Rahmen einer äh, Informationstour durch 21 Städte in ganz Deutschland auch Besucher dazu ähm, eingeladen, Br Wasserproben vorbeizubringen und auf die Nährstoffbelastung, also insbesondere die Nitratbelastung, die ja gesundheitsgefährlich sein kann, untersuchen zu lassen. Und da haben wir zum Beispiel auch Brunnenwasserproben untersucht und sind auch da fündig geworden äh, mit Proben, die äh, deutlich zu hoch belastet sind und eigentlich als Trinkwasser nicht mehr zu gebrauchen sind. Und das ist natürlich äh, sehr bedenklich.
0: Im Grunde genommen eigentlich fast nichts Neues, denn äh, diese Belastung mit Nährstoffen und äh, überhaupt, also mit, mit irgendwelchen Schadstoffen, ist ja auch ein altes Thema. Gab es da irgendwelche Steigerungen oder äh, ist da irgendwas zurückgegangen, das heißt Veränderungen?
1: Ja, das können wir tatsächlich anhand unserer Stichproben gar nicht so unbedingt beurteilen. Also bei Nährstoffen sind wir eher weniger fündig geworden, als wir vielleicht nach offiziellen Messungen erwartet hätten. Muss man aber dazu sagen, dass äh, wir einen extremen Sommer hatten mit äh, sehr, sehr niedrigen Niederschlägen und dadurch auch sehr geringe Einträge in die Oberflächengewässer. Wir haben trotzdem noch 60 Prozent der Proben äh, so weit belastet gehabt, dass wenn man den Jahresmittelwert, den man als Grenzwert heranzieht, zugrunde legt, diese Proben zu hoch belastet waren. So ist es auch nicht. Äh, bei den Keimen haben wir tatsächlich das Problem, äh, dass wir ganz schlecht vergleichen können mit anderen, äh, anderen, anderen Analysen. Das heißt, es gibt so viele Methoden, wie es Labors gibt äh, für die Analytik auf multiresistente Keime. Ähm, deswegen ist gerade unsere Forderung, dass wir da endlich mal eine Vereinheitlichung brauchen und eigentlich äh, natürlich nicht ist unsere Aufgabe sein sollte, solche Untersuchungen zu machen, sondern dass wir ein äh, staatlich einheitliches äh, deutschlandweites Monitoring brauchen, um überhaupt mal belastbare Daten zu generieren. Das heißt, alle Stichproben, die es gibt, deuten darauf hin, dass äh, multiresistente Keime nicht nur in der Lebensmittelkette, nicht nur in Krankenhäusern, sondern eben auch ja, großflächig in der Umwelt angekommen sind. Nur das ganz genaue Bild haben wir noch nicht, weil wir, wie gesagt, keine einheitlichen Untersuchungen haben. Wir haben jetzt immer einmal mit einer einheitlichen Methode in ganz Deutschland gearbeitet und sind mit unserer Methode in 40 Prozent der Proben fündig geworden. Das heißt nicht, dass in den anderen 60 Prozent der Proben keine multiresistenten Keime sind, nur nicht die, nach, nach denen wir halt gesucht haben.
0: Genau, ich habe vorhin ganz einfach gesagt, hier ist eigentlich keine neue Geschichte, aber dass wir weniger Wasser haben in diesem Jahr zumindest, ist äh, ja auffällig gewesen ähm, und Sie haben ja schon ausgeführt, inwiefern dieses weniger Wasser teilweise eben auch auf diese Belastungen hin, hin, hin gewirkt hat. Wie, ähm, ja, wie äh, sensibel ist denn eigentlich das ganze Thema? Ich meine, wenn ich hingehe und das Wasser immer wieder belastet, da bleibt doch auch was zurück im Boden, das dann eben noch jahrelang nachwirken könnte.
1: Genau, das wird jetzt die Situation sein, ne? dass die im Sommer jetzt relativ wenig Einträge stattgefunden haben, beziehungsweise, wenn man an den Boden denkt, Austräge aus dem Boden durch Niederschläge ähm, und auf der anderen Seite die Pflanzen sehr, sehr schlecht gewachsen sind dieses Jahr. Wir haben eher schlechte Ernten gehabt in großen Teilen Deutschlands. Und das bedeutet, dass besonders viele Nährstoffe in den Böden zurückgeblieben sind. Die sind ja nicht plötzlich weg. Ne? Also Wenn jetzt die Winterstürme und Regen einsetzen, gehen wir schon davon aus, dass die Einträge jetzt nochmal ja, sehr, sehr stark steigen werden und das Problem wird im nächsten Frühjahr und Sommer wahrscheinlich umso größer werden. Und da ist eben auch nicht an den Ursachen der Überdüngung unserer Felder nichts passiert und da muss ich halt was dran ändern, um das Problem in den Griff zu bekommen.
0: 60 Prozent der von Greenpeace also von Ihnen gemessenen Wasserproben sind über dem gesetzlichen vorgegebenen Stellwert. Das heißt nichts anderes als wie gesagt Grenzübertretung. Ich meine so eine Grenze setzt man ja nicht aus irgendwelchen Jux und Tollereien. Wie reagiert da? ja, die Gesellschaft, wie reagiert da, der Staat da drauf, wieder mit der Erhöhung der Grenzwerte?
1: Nee, das ist ja ein, der Grenzwert ist ja jetzt einer für Oberflächengewässer, das ist ja kein Grenzwert in dem Sinne, dass das Wasser illegal wird, wenn, das, wenn er überschritten wird, das kann man ja gar nicht machen, man kann ja einen Fluss oder einen See nicht einfach verbieten oder dicht machen oder sowas. Da geht es ja mehr darum, dass wir ähm, unsere Umwelt schützen wollen, die Artenvielfalt schützen wollen und letztendlich auch unsere Meere schützen wollen. Ähm, da wird in, auf europäischer Ebene diskutiert, ob man die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie aufmacht, weil... Deutschland verfehlt ja auf ganzer Breite ähm, die Zielwerte, die die Europäische Union äh, gestellt hat für den Schutz unserer Gewässer, und die letztendlich auch den Schutz des Grundwassers bedeuten und unseres Trinkwassers. Ähm, da ist Deutschland dieses Jahr ja auch verurteilt worden vom Europäischen Gerichtshof wegen mangelhaften Schutz des, äh, unserer Gewässer und unseres Trinkwassers. Und da muss eigentlich äh, an den Ursachen gearbeitet werden. Ne? Das, die liegen in der Überdüngung unserer unserer Felder in der Weidräumung Und da hat die Tierhaltung einen ganz entscheidenden Anteil dran. Dadurch, dass in vielen Regionen Deutschlands einfach viel mehr Tiere gehalten werden, als einerseits von der Fläche ernährt werden können, die ein Betrieb hat, und andererseits auch äh, viel zu viel Dünger anfällt, Gülle vor allen Dingen, ähm, als auf den Flächen eines Betriebes ausgebracht werden können. Und da muss mittelfristig an den, der Ursache der äh, schlechten Haltung von viel zu vielen Tieren gearbeitet werden. Wir haben ja uns die Folgen dieses Jahr unter anderem auch ähm, in der Ostsee angeguckt. Wir sind mit einem Aktionsschiff und ähm, einem mobilen Labor auf der Ostsee unterwegs gewesen und haben uns die Auswirkungen der Überdüngung, äh, die eben in den Meeren letztendlich ankommt, angeschaut. Das kommt, führt halt dazu, dass die Nährstoffeinträge das Algenwachstum in der Ostsee anregen können. Diese Algen sterben im Herbst ab, es kommt zu einer Sauerstoffzehrung und es bilden sich sogenannte tote Zonen in der Ostsee, in denen es fast kein Leben mehr gibt. Das ist ein Phänomen, das breitet sich in der Ostsee mehr und mehr aus in küstennahen Gewässern und das ist eben in der Ostsee besonders problematisch, weil, wie Sie gerade gesagt haben. Diese Nährstoffe verschwinden nicht aus der Umwelt und in der Ostsee sind sie besonders lange vorhanden, weil es wenig Austausch mit anderen Meeren gibt.
0: Wo kann da Deutschland die Stellschrauben ansetzen? Das heißt weniger Tierhaltung?
1: Ja, das geht, das geht vor allen Dingen über eine Verbesserung der Tierhaltung. Ne? Dass, äh, weniger best, Tiere besser zu halten bedeutet in aller Regel auch, weniger Tiere zu halten. Das wird zum Beispiel in Niedersachsen tatsächlich diskutiert, dass man das Gülleproblem unter anderem dadurch in den Griff bekommen kann als einzelner Betrieb, indem man an Tierschutzprogrammen teilnimmt. Wenn, man, wenn der Standard einfach ist, 20 Prozent weniger Tiere, beziehungsweise der Standard ist eigentlich eher andersrum, 20 Prozent mehr Platz heißt weniger Tiere, im Stall heißt weniger Anfall von Gülle, und da schlagen wir dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? dass wir sowohl eine bessere Tierhaltung haben, als auch ein Umweltproblem in den Griff kriegen, das ja im Übrigen nicht bei der Überdüngung unserer Felder aufhört, sondern auch äh, mit Ammoniakemissionen zu tun hat, mit antibiotikaeinsatz einsatz mit, äh, mit Flächenverbrauch, mit Klimawandel. Und da gibt es viele, 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 viele Gründe, ähm, warum wir runter müssen von den äh, viel zu hohen Tierzahlen in Deutschland. Zum Beispiel hat gestern das Umweltbundesamt neue Zahlen veröffentlicht zur zu den Folgekosten der ammoniak emissionen in Deutschland. Wenn man das mal kurz überschlägt, dann kostet uns die Tierhaltung in Deutschland knappe 15 Milliarden Euro jährlich, allein über, durch die, über die Folgen der ammoniak emissionen Und das ist eine Geschichte, die wir genauso in den Griff kriegen müssen wie die Überdüngung.
0: Wo, an wen richten Sie sich mit dieser Studie, die Sie da gemacht haben?
1: Das geht ganz klar Richtung Politik. Ne? Wie gesagt, wir einheitliches und flächendeckendes Monitoring einzuführen. Das muss die Politik machen, das muss der Bund mit den Ländern zusammen machen und das Ganze etablieren. Ähm, andererseits Standards verschärfen in der Tierhaltung, und in Arzneimittelgesetzen, liegt genauso bei der Politik. Da ist der Ansprechpartner eigentlich ziemlich klar, genau.
0: Das war Dirk Zimmermann von Greenpeace zu den Untersuchungen, den Missergebnissen zum Thema Wasser. Wasser ist belastet und vor allen Dingen 60 Prozent der Wasserproben von Oberflächenwasser ist ganz einfach über der Grenze. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Sehr gerne.